especial. Lleva 39 años de matrimonio. Más o menos ese mismo tiempo de conocer a Jesús, caminar con Él y servirlo. Ella es consejera, ella es coach de vida, ella es teóloga, ella es pastora, directora del Centro de Formación y Liderazgo para la Región Antioquia Chocó, representante de la Mujer y su Significado, fundadora del Movimiento de Mujeres, de Jóvenes. Ella es conferencista internacional. Tiene muchos títulos, pero saben, hay uno que es el que más me gusta. Ella es mi mamá. Y hoy delante de todas ustedes quiero honrarla y darle las gracias porque ha invertido su vida enseñándome a mí y a mi hermana a amar al Señor, a creerle, a seguirle. Y quizá es el mismo legado que un día yo le quiero dar a mis generaciones. Mami, quiero decirte públicamente que te amo, que tu vida ha sido coherente, tu vida ha sido íntegra, tú me inspiras y me has demostrado todos estos años que creerle al Señor tiene garantías, que Él nunca falla, que Él es fiel y que Él es un Dios imparable. Te amo. Muy buenos días, muchas gracias. Sé que el Señor siempre hace las cosas y Él cumple su propósito. Es tan extraordinario, emocionante saber, ahora que estaba en la alabanza, alabar a Dios porque su palabra no cae a tierra, Él sostiene sus palabras. Es lo que nos llena a cada uno de esa seguridad de cantarle, de, alabar en, de alabarle a Él, de adorarle y de entregarle cada uno de nuestros asuntos. Vamos a la Biblia, yo quisiera que fuéramos a la Escritura, a una porción que eh, seguramente has leído, está en el Salmo 138.8 y es esas promesas que necesitamos eh, tenerlas en todos los lugares donde debemos verlas y verlas, recordarlas una y dos y tres veces, porque suele pasar, ojalá solo me pase a mí, que más de una vez tenemos amnesia y se nos olvida las promesas de Dios. Y cuando estamos en algunas circunstancias complicadas, ¿dónde es que dice y no logramos? No logramos acudir, porque esto es lo que nos sostiene. Quisiera que la leyéramos. El Señor cumplirá en mí su propósito. Quisiera que la leyéramos otra vez juntos. El Señor cumplirá en mí su propósito, que ese sea tu anhelo y aquí está hoy en esta mañana para ayudarles a tomar una decisión con Dios, déjame la cita un poco más por favor y las decisiones con Dios cuando estamos con Él tiene solo dos opciones, sí o sí, 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 Señor, sí, cumple tu propósito en mí, porque tu gran amor, sigan por favor, perdura para siempre. Es un amor capaz de cubrir multitud de errores. Es un amor capaz de estar con nosotros en cualquier circunstancia. Es un amor que sustenta, que sostiene, que acepta, que perdona, que sana, que consuela, que provee. ¿Qué más? Que da seguridad, que libera. Y es un amor que podemos tener la certeza de que esa obra que somos nosotros en sus manos la va a terminar hasta el final. Y si hoy estás aquí, es porque... Hoy te invito a que tomes la decisión con Dios y le digas, sí, 
Sí, Señor, yo quiero. Anhelo que se cumpla tu propósito. Y en medio de las circunstancias, estas promesas, promesas como estas, te sacan rápido de la situación. Y aunque el problema va a estar junto y vas, vamos a sentirnos abrumados, no nos va a dominar. Algo que me ha asombrado de, de, mi, de nuestro buen Dios es la manera tan extraordinaria como siempre nos da una salida. No sé si ustedes lo han visto. Así como los túneles tienen una salida al final, los problemas cuando los vivimos con Dios tienen una salida. ¿Y saben cuál es la razón? Porque Él quiere que se cumpla el propósito. Y ese propósito en nuestras vidas tiene que ver con los demás, con aquellos que nos rodean, con los próximos, con los prójimos que tenemos. Y es de poderles contar cómo con Dios todo es posible. Él es el ancla de nuestra vida. Él es el refugio. ¿Cuál es la razón de Él invitarnos a que hagamos de Él nuestra ancla, nuestro refugio? Que le hablemos a las personas que están a nuestro alrededor de Él. Es lo que la Biblia llama la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo somos parte en esta generación y estamos ayudando aquí Presencia Viva, nosotros en Colombia y en el mundo entero, en este mismo momento, de día, de noche o de tarde. Hay hombres y mujeres que estamos anhelantes de que la gran comisión del Señor Jesucristo se cumpla en esta generación antes de que Él regrese. Por eso si viniste es porque vas a tomar una decisión. ¿Cuál es? Sí. Y es un sí seguro. Porque con Él jamás vamos a tener temor alguno. Por eso vamos a abrir la palabra. Vamos a, a, a ir a la Biblia. Para que a la luz de lo que dice nuestro buen Dios, tú puedas levantar las manos y ser de ese grupo de hombres y mujeres a nivel mundial que le decimos, sí, Señor, yo quiero ser parte con problemas, sí, con situaciones difíciles, con las circunstancias que a veces son adversas y nos abruman, pero no van a dominarnos. Hay una oración de, 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 del Rey David que más de una vez la hago por mí misma y he aprendido a hacerla aún delante del espejo. Y cuando amanece uno, como como dirían en mi, en, en mi tierra, en Antioquia, con el carriel caído, no sé cómo se diría aquí, eso que está uno bajito, y hay ciertos momentos de la vida que no ayudan mucho y uno se siente así. He aprendido a tomar esas palabras de David y decirle, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, mente, emociones, voluntad, alaba al Señor situaciones y siguen las situaciones y más de una vez Dios va a permitir que las situaciones continúen en nosotros más de una vez Él lo va a permitir y nos va a permitir pasar procesos ¿saben por qué razón? porque Jesucristo vivió todos los procesos desde un comienzo hasta el final Él vivió todo y venció todo para que cuando vamos a su palabra y lo encontremos a Él Hagamos lo que Él hizo. Y miren esta descripción tan extraordinaria y esta analogía que Él usa en esta parábola. No solamente Él nos la enseña, sino que Él mismo lo hizo. 
Vamos a Lucas 8, Lucas 8, versículo 4. Y dice que se juntó una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, él les dijo por parábola. Cuando leo estas porciones en la Escritura, he aprendido a acudir a los pasajes y a los paralelos donde están. Y me gusta leer cómo lo describe cada evangelista. Y le digo, Señor, ¿cómo sería verte? Él era extraordinario mientras estuvo aquí en la tierra. Él es extraordinario. Pero cuando caminó aquí en la tierra, Él les hablaba a la multitud. ¿Cómo sería su voz? Poderosa. Y Él vio a las personas y seguramente vio a un sembrador. Y Él usaba lo que existía en ese momento para enseñar. Y usó la tecnología de la época. Por eso pareciera que cuando uno lee la parábola del sembrador, que ese sembrador desperdicia la semilla porque la tira donde hay piedras, donde, hay, donde está el camino, donde hay espinos, pero no, todo tenía un propósito, porque el Señor sabe que así son nuestras vidas. Y Él empieza a hablar, miren lo que enseña. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. La reunión anterior les hice esta misma pregunta. ¿Cómo estás? Si estás oyendo, si oyes lo que el Señor te dice. Porque más de una vez estamos tan llenos de nuestros pensamientos, de nuestros anhelos, de que las circunstancias se cumplan como yo quiero, Señor, de que mi propósito se cumpla, que cuando Él me habla, no oigo, no oigo, porque ¿qué quiero oír? lo que yo quisiera, lo que, que me digan, por favor, pastor, hábleme lo que yo quiero, y si no es, no, el Señor no me habló. Y venimos cada domingo y nos encontramos en cada grupo de conexión y en cada reunión buscando escuchar lo que yo quiero. Hoy quiero invitarte a que aprendas a escuchar lo que Él dice, para que su propósito se cumpla y nuestras mentes y corazones se puedan abrir. Hay una expresión extraordinaria en la Biblia, a mí me apasiona, y es pensar que tenemos vida eterna, ¿ustedes se imaginan eso? Vida eterna, es una perspectiva, una capacidad de vivir esta temporalidad de una manera distinta. Y Jesús lo sabía, y por eso les dice, miren, miren muchachos, doce hombres caminando con él, ese grupo de mujeres que lo acompañaban, en cada uno de los pueblos donde hablaban del Evangelio, les decían, venga, les cuento yo cómo me siento. Yo soy el sembrador. Y yo quiero que ustedes sean el, los sembradores también. Y les va a pasar esto. Y empieza a explicarles. Algunas veces, como en el pueblo palestino, como siembran, así les va a pasar a ustedes. 
La costumbre es agarrar las semillas y bolearlas, lanzarlas por ese camino que las personas de una manera natural iban formando. Por ese camino iba a pasar el arado. Otras semillas las lanzaban donde había piedras, porque es rocoso. Otros caían en espinos, pero llega una y le afirma, pero hay una tierra que es la buena. Y es la que hoy yo quiero invitarte, tú elijas ser, independiente de la circunstancia que estés viviendo. Que tú le digas hoy, Dios, yo quiero ser una buena tierra. Sí quiero ser una buena tierra. Yo no te estoy preguntando que si quisiera ser, no. Yo te suplico, elige ser una buena tierra. Con Él no hay otra opción, sí o sí. Porque cuando sucede, pasan cosas. Como le pasan a aquellos que no lo, no lo hacen y eligen permitir que la semilla caiga en sus vidas al camino. Muy bonitas las palabras, me gustó, muy interesante. ¿De qué hablaron? No sé, pero fue muy bonito. ¿Pero qué te quedó? No sé, pero habló también. Me gustó la voz, la canción, pero ¿qué te quedó? No sé, pero fue muy bonito. Como es bonito escuchar otro tipo de pensamientos, de filosofías y volvemos nuestra vida un pan con chicle. ¿Alguna vez has probado un pan con chicle? Pero más de una vez, así es tu creencia, como un pan con chicle. Cuando vienen las circunstancias que forman parte de la vida, con razón sentimos que se nos acaba el mundo. Y no comprendemos el propósito que Dios tiene. Hay otros que cae la semilla en piedra y de pronto logra la semillita bajar a la tierra y sale la plantita. Pero cualquier circunstancia, un viento fuerte, hace que esta plantita muera. No hay raíces, no hay compromiso. El Señor te ha mencionado más de una vez, porque así lo ha hecho conmigo, que hagamos algo, que perdonemos, que no mintamos, que lo pongamos en primer lugar, que le sirvamos. Sí, Señor, qué emoción. Amén, Señor. Pero llega el momento y la oportunidad y no lo hacemos. Hay otra tierra, dice Jesús, que es la de espinos. ¡Wow! Cuando el Señor bendice, bendice, si ¿sí se han dado cuenta. Y Él bendice y es extraordinario. Pero nosotros nos abrumamos con la bendición y ya no tenemos tiempo. Es que estoy tan ocupado, es que no puedo, es que déjame, yo lo pienso, cuando tenga un ratico, sí me queda tiempo. Y esa semilla no crece. Pero hay una tierra que elige y dice sí. Esa buena tierra, y vamos a leer antes de seguir adelante, en Lucas capítulo 8, el versículo 11 de esta porción de la escritura. Y vamos a encontrar allí la descripción de cuál es la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En el único lugar donde tú vas a encontrar testimonio, salvación, palabras de vida eterna, consuelo, es en este libro. Por eso yo te quiero invitar, como me hablábamos en la reunión anterior, 
Jesucristo no es un clic en tu teléfono. Yo sé que tú la tienes en tu celular. Sé que lees cuando tienes cinco minutos y abres y aparece la porción. La seleccionas, la copias y la pones en tu libreta de notas. Ya leíste la palabra de Dios. Y estás convencido y convencida. Lo hiciste, claro que la leíste. Pero es que esto es una semilla que demanda humedad. Y esa humedad tiene que ver con tu fe, con tu compromiso. Por eso dice el versículo 15 de esta porción, que la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble. Qué linda esta versión, con humildad, con disposición. Cuando uno piensa en Jesús, cuando uno piensa en esos años que Él caminó por esta tierra, y todo lo que vivió, todo lo que sintió, y lo encuentras en su palabra, vas a descubrir el secreto para la vida. Cuando tú haces exactamente lo que Él te dice que hagas, exactamente lo que Él te dice, vas a lograr lo que Él hizo. Y vas a experimentar su salvación tan grande. Un solo detalle, cuando Él estaba en la cruz, estaba teniendo un sufrimiento brutal porque tenía un calambre inmenso en sus brazos y pies, resultado de los clavos. Quisieron brindarle un poco de anestesia en esa esponja cuando él dijo que tenía sed. No sé si ustedes recuerdan qué hizo él. No la aceptó. Porque él quería vivir todo el dolor que tú y yo íbamos a vivir en esa tierra. Y lo venció, porque Él quiere enseñarte a que lo venzas. Porque el dolor, las circunstancias, los problemas, la enfermedad, son parte de nuestras vidas. Y necesitamos elegir como Él, hacer la voluntad de Dios en ese momento. Para vencer. ¿Y dónde está Jesucristo sentado en este momento? en la diestra de nuestro Dios Padre. Y fue a esa cruz con gozo, para que tú y yo vivamos esta vida con gozo. Y en medio de tantas dificultades, le digamos, Señor, ¿sabes qué? Contigo hasta el final soy esa buena tierra. Hace un tiempo, hace unos años, les contaba en la mañana más temprano, que tuvimos una circunstancia muy fuerte, una situación como iglesia, como comunidad muy fuerte que afectó nuestras vidas después de 16 años, de una pertenencia y hubo un, un quiebre que afectó nuestros corazones. Tuvimos la sensación de que se había acabado todo, porque el ser humano había fallado y había actuado de maneras muy contrarias a lo que esperábamos, pero era un comienzo. Era el propósito y cuando empezamos nosotros a entender que Dios lo había permitido. Yo recuerdo que en una ocasión le dije, Señor, y tú no vas a hacer nada. Porque me sentía muy afligida y muy triste 
Y él me dijo, ¿y por qué tengo que hacer algo? Lo sentí muy claro de parte de Dios. ¿Tú por qué no confías en mí? Listo, Señor. Tomamos la decisión de que esa aflicción no nos dominara. La aflicción tiende a eso, a robarnos la seguridad que Dios nos dio. Y cualquier circunstancia que, y cualquier decisión, cualquier eh, momento de nuestras vidas siempre va a traer consigo momentos y circunstancias que no esperamos. Y empezamos a creer con mi esposo, empezamos a confiar y empezamos a hacer lo que sabíamos hacer. Nos acordamos de Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y empezamos a hablar de Jesús. Empezamos a decirle, Señor, queremos ser parte de la gran comisión en esta generación. Y vamos a seguir hablando de ti. Vamos a seguir hablando de ti, Señor, y vamos a hacer lo que tú nos permitas hacer. Viene a mi memoria que hicimos algo, ¿te acuerdas, Poita? Tú estabas allí cuando en el Teatro Metropolitano de la Ciudad decidimos hacerle un homenaje a Jesús. Y nos miraron muy extrañados, pero hombres y mujeres como ustedes, que eligieron también en aquella época ser buena tierra, dijeron, los apoyamos y vamos a hacerle un homenaje a Jesús. Y nos metimos por la prensa. Ahí Poita empezó a hacer sus primeros esos momentos de televisión, de radio y empezamos a convocar a la gente, invitamos al alcalde, a todas las personalidades, vamos a hacerle un homenaje a Jesús. El Señor llenó ese teatro y dimos testimonio y hombres como ustedes se atrevieron a decir, hemos creído y aquí estamos. Queremos compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y empezó un mover maravilloso. Y de no tener nada, Dios empezó a dar. Y fueron hombres y mujeres que en sus distintos lugares empezaron a irradiar la presencia viva, les suena familiar, la presencia viva de Dios. ¿Qué es lo que ustedes en esta hermosa iglesia están aprendiendo? Presencia viva no es el nombre. La presencia viva de Dios es en tu vida y es donde en ese lugar se debe evidenciar. Donde tú estás, Dios te ha puesto con un propósito. Tu carrera tiene un propósito, tu trabajo tiene un propósito. El que tengas mucho tiene un propósito, el que no tengas tanto también tiene un propósito. Porque en todo eso está Él manifestándose. Surgió de pronto una mujer a la que amamos mucho. Yo fui testigo de cómo Dios la sanó de su primer cáncer. Un cáncer brutal en esta ciudad. Yo vi cómo Dios la sanó. A los cinco años, a los tres años, Dios la inquietó y le dijo, quiero que des, junto con su, en ese momento su familia le dio una ofrenda, una herencia, perdón. Y Dios la inquietó y le dijo, quiero que ofrendes. Y vas a iniciar ese comienzo del Centro para la Gran Comisión. Recuerdo a Olguita cuando llegó a nuestra sede, le dijo a Pablo, te entrego, los dos nos quedamos asombrados, 
entró un, entró, entregó una cantidad que no estábamos acostumbrados a recibir de esa manera. Dijo, esto es para el comienzo del Centro para la Gran Comisión. Dios me dijo que se lo diera. Mi esposo es un hombre de fe, mi esposo es un apóstol, nos arrodillamos y le dijimos, Señor, ¿cómo va a ser? Dos años después ella se fue para el cielo, ella murió. Y ese día antes de morir llegué a mi casa y le dije, Señor, te la vas a llevar. Y me dijo, ¿y qué si decido que sí? A los dos días murió. Pero eso que ella hizo, ese legado, continuó, continuó, continuó. A tal punto de que estamos en este momento a puertas de hacer realidad el centro para la Gran Comisión. Ha sido años de muchas luchas, nadie nos dijo que iba a ser fácil. ¿Alguno ha encontrado en la Escritura que, iba a ser que es fácil la circunstancia? No, jamás nos imaginamos tantas vueltas que hay que hacer con el César para este tipo de negociaciones. Pero lo que nos tiene asombrado es cómo Dios levantó a hombres y mujeres como ustedes en los distintos lugares que necesitábamos para hacer esta negociación. Y cuando estos hombres llegaron, los dueños de la constructora parecían un Goliat y nosotros un Davidcito. Y nos hablaban en unos términos que más de una vez yo vi llegar a Pablo con los ojos así bien abiertos diciéndome, ¿qué es todo esto? Y empezamos a creer como Goliat. Solo teníamos piedras y una onda. Pero en el nombre de nuestro buen Dios, porque así lo dice su palabra, empezamos a creer. Y estos hombres eran aterrados porque por una parte preguntaban, por la otra parte iban a averiguar y siempre se encontraban con discípulos que eran de Senfol. Así se llama nuestra organización, nuestra federación, Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. Hemos entendido que hacemos discípulos de Cristo, formamos líderes para ayudar a la transformación de nuestra nación. Y ese es el anhelo del Centro para la Gran Comisión, que vayan miles de personas y conozcan a Jesús como la razón de sus vidas. Buscaban abogados en la parte del municipio y allá estaba una discípula de Senfol. Buscaban en los bancos y allí estaba una discípula de Senfol. El que estaba representándonos un gerente muy importante, ahí estaba un discípulo de Senfol. Y ellos nos decían, ¿ustedes quiénes son que tienen gente en todas partes? ¿Sí? Y es... ¿Quién es el que hace eso? Es el Señor. Y presencia viva, ¿quién es? Que tiene gente en tantas partes. ¿Sí? ¿Quiénes son ustedes que están impactando colegios, universidades, comunidades? Están impactando esta ciudad y las otras ciudades. Es bellísimo ayer cuando escuchaba esos grupos de conexión que ya hay en varias partes de Miami. ¡Wow! Ese es el comienzo de ser parte de el cumplimiento, porque Él ha prometido que Él lo va a hacer. El Señor quiere que tú y yo elijamos ser buena tierra. Es la única forma como vamos a dejar legado. La única manera es cuando tú acudes a su palabra y la lees. Usa la Biblia, lee la Biblia, 
Come Biblia, úntate de Biblia. Lee, escucha, memoriza, medita. Memoriza, me, eh, oye, es, se me olvidó. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Como los cinco deditos de tu mano. Métete en este libro y deja que esa semilla toque tu corazón para que puedas disfrutar el privilegio que hoy tengo, hijos de Dios, de ver un legado, de elegir ser buena tierra, no es solo por mis intereses, es ver un legado, allí está, se los presento, parte de mi legado, ustedes la conocen, ustedes lo conocen y las conocen a ellas porque las disfrutan más que yo y ver esta familia espiritual que el Señor les ha regalado, me llena de tanta paz y me voy con esa seguridad y esa gratitud de que uno no tiene hijos para uno, los hijos son para el Señor. Y escucharlos a ellos que aman a Dios es esa respuesta de generación a generación que nos permite ver su gloria. Dios quiere que hagamos grandes cosas, yo quisiera mostrarles cómo va a quedar esa sede hermosa que Dios nos va a dar el otro año. Esta es, este es la gran sede. La parte nuestra, la parte nuestra es esta. Esta era la sede antigua que Dios nos dio. Desde hace 20 años estamos ahorrando para comprarla. Y lo pudimos lograr. De aquí para allá, este es el Goliat que ellos querían apropiarse. ¿Saben? Cuando empezamos a, a, a soñar con este proyecto, teníamos una profunda preocupación y era el nombre que le iban a poner. Y orábamos y le decíamos, Dios, toma hasta el nombre necesitamos que te encargues. Y el edificio se llama Cross. No tiene nuestro nombre, porque lo nuestro no es esto, de aquí para arriba. Esta es la parte nuestra, un gran auditorio, no tan grande como el de ustedes, de 500 personas, la visión que tenemos como centro, es multiplicarnos en las comunidades, en las comunas de nuestras ciudades. En este momento estamos en 27 lugares de la ciudad de Medellín, tenemos iglesias, 25 en la ciudad de Medellín, tenemos en los municipios, los que conocen y saben, tenemos sedes, estamos en Antioquia, en la parte del Chocó, proyectándonos. Y el anhelo es que vengan hombres y mujeres, discípulos, discípulos, que vengan discípulos para ser entrenados. Y si Dios nos permite, en el 2020, a mediados, vamos a tener esta parte, por allá los esperamos, están cordialmente invitados a nuestra inauguración, para que pueda, podamos disfrutar, como ustedes están disfrutando, el privilegio en este tiempo de ver un sueño cumplido. Esos no son dueños, no son sueños propios de sus pastores, son sueños de Dios que a ti y a mí nos permite ser parte de ese sueño, Dios cumplirá su propósito en ti, Dios cumplirá su propósito en ti, en medio de lo que estás viviendo, no le tengamos temor a lo que venga, si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Todas estas canciones no tendrían sentido si salimos de este lugar y dejamos que se nos robe la semilla. Y sales y llegas a tu casa, a la vida real, y te aterra. No somos capaces de enfrentar 
los, las situaciones van a estar y no hay cosa más hermosa que poder ver la salida. La última reunión que se tuvo con los eh, empresarios de la constructora fue la reunión más importante de este tiempo, porque fue el momento en que se les testificó de Jesucristo. Y ellos entendieron que esto es un negocio con Dios. Y ya llaman a Pablo y le dicen, entonces, ¿qué? ¿Vamos a orar? Vamos a orar. ¿Saben cuál es el propósito de este edificio? Que este tipo de personas lo conozcan a él. ¿Sí? Ese es el propósito. El propósito de ese gran auditorio es que no sean ustedes los mismos los que vayan al auditorio. ¿No es cierto? El tema es que ustedes se queden afuera y los mil entren y se queden rodeándolos y dándole gracias a Dios hasta que el Señor tenga que hacer otro y otro. Y para el Señor es imposible hacerlo. Por eso la decisión de ser buena tierra no es otra, sino decir sí, 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 sí en tus 12 años, en tus 13, en tus 20, en tus 30, en tus 40, en tus 50, en tus 90. Hasta el final de nuestros días decirle Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Sí, con circunstancias, hay alguien que no tenga problemas, hay alguno que ya logró la fórmula para no tener problemas en el matrimonio. Y hay alguien, no tener problemas con los jóvenes, con nuestros hijos. Ustedes jóvenes ya encontraron cómo no tener problemas en las relaciones, ya sabemos la fórmula. No, las circunstancias y mientras estemos en esta tierra van siempre a tener ese sabor. Por eso Jesucristo vino a la tierra. Y caminó y se puso en nuestros zapatos y venció todo. Para que nada a ti y a mí nos impidiera que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Por eso esta reflexión, con todo el corazón quisiera que volvieras por favor a llevarme a la cita bíblica de Lucas 8.15. Que quede bien grabada esta palabra que tú puedas salir de este lugar y decirle a la vida, vida, pero, yo tengo un pero contigo, vida, yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra, vida, te tengo un pero. No vas a dominarme y lo que hayamos que vivir, vamos a vivir. Qué testimonio ver a esta pareja que en medio de sus luchas se están atreviendo a servir al Señor con parejas. Eso es lo que Él quiere, que tú les digas a los tuyos que conociste al Mesías, ya se los dijiste. Yo conocí al Mesías, ven, te enseño. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia en familia. Es tu casa, ese lugar, es ese sitio de tu trabajo donde esa palabra vas a generar esa transformación para su gloria pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble. Cuando estés en una reunión como estas y viene la preocupación, dile, preocupación, no, Señor, yo estoy aquí escuchando tu palabra. Nada, vamos a, necesitamos levantarnos para que cada vez más esa palabra dé el fruto 
porque lo que viene hijos de Dios para ustedes y para presencia viva es grandísimo, es inmenso yo soy testigo de que eso es real el Señor bendice Él quiere hacerlo no le pidas más que te bendiga si tú ya eres bendecido vive como eso y dile Señor yo voy a retener yo voy a retener hacer lo bueno es elegir lo de Dios hijos de Dios eso es hacer lo bueno, es elegir lo de Dios, por eso te hace bueno y es más fácil, no es lo tuyo, reténlo y persevera. Siete años los felicito, desen un aplauso, porque Dios los ha mantenido aquí siete años y tú que vienes hace siete años, aplaude, aplaude y celebra, celebra porque estás perseverando porque Dios te va a permitir ver su gloria. Cierra tus ojos ahí, sentadito, ahí sentada, y tómate estos instantes para reflexionar y hablar con Dios. Señor, tu palabra es un espejo que nos muestra cómo estamos. Es un espejo que nos ilustra la realidad de nuestros corazones. Si es necesario, nos hablas en plastilina, Señor, de una manera simple, para que comprendamos que el llamado que nos haces es hacer buena tierra. Si hay algo que estás postergando con Dios, porque estás lleno de espinos en tu corazón, de afanes, de preocupaciones, de ocupaciones, cuéntaselo a Él. Él ya lo sabe, pero debes contárselo. Por eso te trajo hoy a escuchar esta parábola. Él sabe que hay falta de raíz en tu corazón y estás tomando su palabra a la ligera y te lo está advirtiendo, no lo hagas. Que no salgas de aquí y sea robada lo que Dios quiere para ti. Gracias, bendito sembrador, por no cansarte con nosotros. Porque sigues usando sembradores, Señor, para que nos volvamos sembradores nosotros también. Y esta tierra, esta ciudad, tan anhelada por muchos, conozca que hay Dios en medio de ellos. Y que este grupo de hombres y mujeres, esta iglesia, tu iglesia, tiene una presencia viva, real. Que no solamente es aquí, sino que está afuera, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, tus hijas, las circunstancias que están viviendo, tú las sabes todas y les has dicho muchas veces que confíen en ti Señor, que hoy tomen esa decisión y te digan sí Señor, yo soy esa buena tierra para tu gloria, si ese es tu anhelo yo te suplico levántate, ponte sobre tus pies, levanta tus manos y dile Dios yo quiero ser esa buena tierra no quiero esperar a superar tantas cosas no Dios yo quiero ya hoy mismo ser esa buena tierra para dar fruto Señor en mi familia piensa en tu familia que necesita escucharte hablar del Mesías que ya conociste piensa en tus amigos piensa en esas personas de tu empresa de tu colegio, de tu universidad que si estás ahí es porque eres respuesta de Dios 
a muchas peticiones que ellos tienen levanta tus manos y dile gracias porque independiente de lo que sea y esté viviendo Señor tú eres el Dios imparable en mi vida el Dios que no se cansa de insistirme que confíe y que te ame nuestra página. Queremos servirte a ti y a toda tu familia. Nuestro deseo es que experimentes a Dios de una manera real y descubras que el estilo de vida que Él mismo nos ofrece es garantía de transformación. Balance, propósito, libertad e identidad renovada. En esta casa espiritual todos estamos en las mismas, quizás como tú, deseando vivir una vida a plenitud. Debes saber que nuestra visión es equiparte para una vida sobrenatural. Dios desea enriquecerte en todos los sentidos. Y solo necesita que tú te dispongas. Te acerques y descubras lo que las Escrituras tienen para ti. Sí, creemos en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las cosas que más disfrutamos es adorar. Tenemos 12 principios que rigen todo lo que somos y hacemos, de aplicación inmediata a la vida diaria. ¿Los quieres conocer? Continúa navegando en nuestra página para tener más información.